0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Além da Linguagem. Eu sou o professor André Cavallini e hoje eu tenho para vocês um episódio um pouquinho diferente. Dessa vez eu vou falar sobre um livro que eu li recentemente. Na verdade, eu já tinha lido esse livro alguns anos atrás. E aí, eu pesquisando sobre neuroaprendizagem, depois do um episódio recente, né, o quarto episódio dessa quinta temporada, em que eu conversei com a Letícia Américo, e falamos, né, antes de gravar, inclusive a gente tinha feito algumas reuniões, tal. E batemos um papo sobre neuroaprendizagem aí. Eu fiquei com isso na cabeça e resolvi dar uma pesquisada nos meus materiais, nos livros que eu tinha lido, tal, e encontrei esse livro do professor Pier Luigi Perazzi. professor Pier. Ele já faleceu, mas ele deixou uma série sobre neuroaprendizagem com quatro livros, quatro obras. É, cada uma falando sobre a, a inteligência sendo desenvolvida num aspecto diferente. Em um dos livros ele fala sobre os pais aprenderem a desenvolver a inteligência dos filhos. O outro fala sobre os estudantes aprendendo a desenvolver a sua própria inteligência. O outro fala sobre o desenvolvimento em geral, né? Geralmente os professores, né? Como podem ajudar. E o livro que eu li primeiro, eu li todos, tá? Mas o livro que eu li e que me levou para esse mundo do, do estudo sobre aprendizagem foi Inteligência em Concursos. Na época eu estava estudando para concursos, eu ainda sigo estudando até hoje, e acho que eu vou estudar sempre, porque é sempre bom a gente mudar, né? Crescer de carreira. Hoje eu sou funcionário público, mas é, passei em outros concursos e continuo prestando provas. E é isso que me motiva também a continuar aprendendo a aprender. E trazer conteúdo para vocês também, é claro. E esse livro, Inteligência em Concursos, ele... Na primeira vez que eu li, eu li... É, consumindo como o leitor normal, né? aprendendo as técnicas que o professor ensina ele dá dicas sobre o que é estudar e o que é ser aluno, o que, o que define um estudante, planejamento, enfim essas coisas, né? a importância da leitura eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho com mais tranquilidade mas eu queria resumir nesse começo nessa introdução do episódio essa dinâmica né? da primeira leitura para a segunda leitura Nessa leitura que eu fiz agora, para poder fazer esse episódio, é, eu tive um grande, é, uma grande reflexão, né? um, uma catarse, digamos assim. Não pelo conteúdo da dinâmica de aprendizagem. Né? Tudo que ele fala faz muito sentido. Né? Só que o livro ele é construído em cima de uma forte crítica. E essa crítica ela acaba sendo de uma época de um método do tipo de pessoa que se classifica como pedagogo ou pedagoga, né? E no caso, eu fiquei muito decepcionado. Mas mesmo assim, eu resolvi trazer para vocês esse comentário do livro, porque apesar de a linguagem ser agressiva e até ofensiva para algumas categorias de, de profissional e um pouco também de sexismo, né? até ser misógino, não sei, mas enfim... Essa é a minha perspectiva, né, hoje, lendo, com o conhecimento que eu tenho hoje, que eu não tinha nessa época, eu realmente fiquei triste com é, essa faceta do professor, né, que escreveu o livro. Mas, de todo modo, eu resolvi trazer para vocês aqui as dicas que o professor dá, o professor Pierre, né, dá, o que ele fala sobre a, técnicas de estudo, porque eu acho que isso vai ajudar todo mundo, ainda mais agora, depois que passou o Enem, é, tem os últimos vestibulares do ano para 2022 então se você está se preparando para um, um ano de 2022 focado em estudos para o próximo ENEM, as próximas provas de vestibulares ou se você quer prestar concursos agora no segundo semestre de 2022 é uma boa você ouvir esse episódio com calma, até tomar notas, se você achar melhor e ler o livro Tá? aí você desativa o modo crítico da linguagem do professor e ativa o modo de leitura para enriquecer a sua técnica de estudo tá? é, e se você não conseguir fazer isso me procura no Instagram no @alendalinguagem, Além da no meu blog, né, Wordpress é, que é o além da é, e é isso a gente vai se falando, os links estão aqui na descrição deste áudio é, hoje eu não estou fazendo vídeo registrando em vídeo a gravação desse episódio, porque eu tive uma semana meio ruim pós vacina contra a Covid, né, então eu não tô com uma cara muito apresentável, mas de todo modo, eu não podia deixar de fazer esse episódio. Já estou falando há cinco minutos e ainda não comecei a falar sobre o livro. Bora, bora falar sobre inteligência em concursos. Bom, o professor Pierre, como eu falei, ele foi professor do ângulo, ele, é especial... ele era né, especialista em informação, tecnologia da informação, é, ele veio de uma área técnica mais voltada para engenharia, mas ele se desenvolveu demais em neurociência e nesses aspectos da aprendizagem, né? Então, ele construiu uma sequência de livros muito boa, baseada na experiência dele como professor, né? e não só como professor, mas como como aprendiz também, ele traz isso muito no livro dele, você lê, você parece que ele está conversando com ele, isso é muito legal, em termos, tá? Depois a gente já falei sobre isso antes. E aí, ele começa a falar sobre, a primeira parte do livro, né? Ele fala sobre técnicas de estudo. Mas até chegar nessa primeira parte, ele comenta bastante sobre o problema da educação no Brasil. E realmente existe um problema. E é um problema, entendam, que não aflige só as escolas públicas, tá? É um problema cultural. E ele tem razão nisso quando ele comenta, porque a gente... É, não tem o um incentivo ao estudo como uma atividade, primeiro, prazerosa, né? e segundo, coordenada. Porque você tem que saber estudar. Não adianta você catar um livro, ler, e achar que está estudando. Não, tem que ter... A atividade do estudo ela tem que ter um engajamento. E, normalmente, eu diria que, na maior parte das vezes, é uma atividade que você faz sozinho. Porque quando você debate com outra pessoa, você tá trocando, você tá ensinando e tá aprendendo, então existe esse processo, mas esse processo tem que ser continuação de um processo de estudo anterior, ele não pode ser a primeira porta, né, ele tem que ser o, o a fixação do conteúdo, entende? Não é recomendado que você comece a aquisição da informação num debate, né, primeiro você lê, você se, a, se apropria daquele conhecimento de alguma forma ou pelo menos se apresenta né, a ele você sabe do que você está falando depois você vai fazer a parte que você achar melhor como você vai estudar melhor mas essa, essa primeira parte esse primeiro processo é feito com a aquisição do, da informação né? que você vai ter que ter um registro lá vai ter que ter uma associação com alguma coisa para que você possa argumentar construir um raciocínio enfim é, é daí que começa é você ser autodidata. Essa, o professor é, Pierre bate muito nessa técnica de ser autodidata, de ser autodidata, e estudar sozinho, atividade sozinho, atividade solitária, né? É, diferente de ser aluno, em que você tá lá de uma forma mais passiva, observando o professor falar, a, sabe? Você não, é uma interação mínima que você tem ali. E normalmente você divaga né? então a gente, o certo isso não está no livro, tá? mas o certo seria você primeiro ter uma, uma primeira leitura antes de ir para a aula, para que você possa estar pronto para fazer associações enquanto o professor explica né? então é interessante isso você ter essa noção mas enfim é, na, quando o professor começa a falar sobre técnicas de estudo ele começa a falar sobre além de ser autodidata né, você planejar o seu trabalho como estudante e você gostar de ler e aí ele bate muito nas escolhas da leitura né? ele briga com o sistema atual de ensino nesse sentido porque ele reclama das obras clássicas brasileiras do tipo, a, a crítica que ele faz é quem definiu que esses são clássicos de onde vem essa herança de clássico o que seria clássico, defina clássico né? e aí a gente cai num, num buraco enorme cultural, porque há anos a gente tem que lidar com as escolhas de não sei de qual turma né que define que os, os clássicos são os livros que caem na Fuveste por exemplo, sabe? O Machado de Assis, o José Lencar é, Mário de Andrade, enfim o Calle Spector e aí eu não tô nem questionando primeiro, nem por que o professor Pierre fala isso, tá? Porque isso é a escolha dele, é questão dele, né? a opinião dele. Respeito, eu acho que ele tem razão até certo ponto. E segunda parte é que por que esses livros não seriam clássicos, né? Ah, se você for ler, eu já li eles algumas vezes, na época de escola, depois na faculdade, na especialização, enfim, eu li bastante. Então, eu tive contato com esses autores e tive contato com outros autores. Né, de outros países. Então eu entendo o que o professor Pierre diz. Ele diz que se a gente ficar restrito apenas à leitura dos clássicos da literatura língua portuguesa a gente não vai sair do Camões, não vai sair do Machado de Assis, né? vai ficar sempre restrito aquele mundo ali. Ai, Manuel Bandeira é ruim? De forma alguma. Cecília Meireles é ruim? De forma alguma. Calícia L. Spector, Machado de Assis, gente. São ótimos autores, eu gosto dos livros que eles fazem, eu acho que eles têm a dizer muito legal, muito importante, mas é a questão da limitação. Você aprende a ler lendo obras clássicas, você vai ter dificuldade. Se a sua primeira necessidade de leitura for ler clássicos da literatura, seja brasileira ou mundial, você vai ter dificuldade, sabe? Porque são leituras mais difíceis Que exigem um certo conhecimento de mundo E de vocabulário Então se você não estimula a leitura Numa idade mais Inicial da, da vida de, de, de aluno, né, de aprendizagem Como que você desenvolve né, O gosto pela leitura e, de, e gosto por uma leitura complexa né? E aí entram os livros Populares Eu não gosto muito de alguns autores Eu não gosto, por exemplo, de Crepúsculo É... Eu gosto de Harry Potter, mas eu não sou muito familiarizado com isso. Mas Dan Brown, por exemplo, que é o código da Vinci, sabe, mesmo as aventuras do. do dessa nova moda, do Christian Grey lá, esqueci o nome do. 50 Tons de Cinza, né? Enfim, é, são, esses são livros populares, né? De literatura em geral, mas são ruins. Depende se você gosta dessa história Tem a ver com o teu gosto pessoal Agora O que está certo, o que é bom O que, é, que é necessário Que você tenha contato com leitura É essencial né? Então por que não começar com Harry Potter? Por que não começar com o Crepúsculo Que seja lá a série Crepúsculo É uma questão de você pegar gosto E dar passos Você começa lendo um livro Tecnicamente mais fácil e vai evoluindo e vai ganhando conhecimento vai ganhando hábito de ler, vai, vai conquistando um vocabulário percebe? Então isso que é interessante é o desenvolvimento do hábito de ler, do gosto pela leitura, né? e aí é o ponto que eu discordo do professor né? Porque ele, ele bateu a fogo nas obras, né? e eu acho isso radical demais, claro que seria legal rever, claro que seria legal você ler Três Mosqueteiros é, que você pudesse ler outros livros, por exemplo Os Miseráveis ou que seja é, Romeo e Julieta A Odisseia, enfim são livros que você tem versões é, juvenis para eles né? e você vai melhorando então é interessante você ler um Asimov, é interessante você ler ah, outros autores, por exemplo é, eu gosto bastante do Michael Crichton né, e do John Grisham, que são autores que geraram livros que viraram filmes né, que tem histórias de tribunal tem histórias de aventura mesmo ah, os livros que geraram jogos né, por exemplo aquela série Rainbow Six que foi baseada também em uma série de livros Próprio, é, essa série de jogos que ela tem, eu tô reticente porque eu tô tentando lembrar o nome do livro, tá gente? É... que virou filme até há pouco tempo, mas. Eu tô tentando lembrar o nome do jogo, gente, perdão. Mas enfim, são livros que você pega e que viraram jogos e que são interessantes. Ah, é uma ótima leitura? Depende, se você gosta de aventura, sim. Por exemplo, você sabia que Conan O Bárbaro, antes de ser um quadrinho Ele era um livro? Talvez você não soubesse né? O Conan é baseado Num, num, num livro Num texto né? Antigo, inclusive No começo do século XX E tá aí É uma história muito legal Falando sobre um tempo alternativo Uma releitura do, do, Da antiguidade, sabe? Então enfim, são, é uma expansão cultural. A ideia é essa. Sabe? É você sair do seu mundinho ali, conhecer o mundo. Se você não pode conhecer ele pessoalmente, que você conheça por livros, né? Na minha época, antes da internet, você não tinha essa facilidade de dar um Google, sabe? E nem de PDF, de você baixar livro, né? eu não tô nem falando que é certo, tá legal? Isso. Porque eu sou contra a pirataria e tudo, mas né? você tem acesso, vá Traz, né? Eu tenho o Kindle. O Kindle tem um monte de livros gratuitos lá. Né? E aí o professor é, ele fala sobre planejamento e ele bate também nessa tecla do planejar. Por que planejar? O planejamento tem a ver com um fluxo de estudo. Então, para o professor, é, você vai para aula, você consome o material da aula. E aí depois você revisa o material da aula. E esse processo de revisão seria o processo principal. Né, em que você constrói ali uma sequência de conhecimento, você determina para o seu cérebro o que, que é importante quando você revisa aquilo, né? E você toma notas e você faz resumo se você gosta, faz esquema se você gosta, enfim, você usa uma técnica de aprendizagem lá que seja mais adequada ao teu jeito, à tua facilidade, né? Porque a gente tem que o, o engajamento pessoal ele não vem apenas pela necessidade. A disciplina é fundamental, claro que é Mas você também tem a parte do gosto do... E o gosto eu não falo nem do prazer De você estudar, porque tem gente que estuda Na força do ódio, né E tá errado isso? Não, porque você tem que estudar Como que você aprende uma coisa Se você não estuda, né Então a gente tem que ter disciplina Tem que ter essa você, em... você força esse engajamento É necessário, beleza Mas quando você conhece uma técnica Que seja mais adequada ao teu jeito de ser a tua capacidade cognitiva fica mais fácil, né? Você não tem que forçar tanto assim para vai estudar, né? E aí o professor fala de um negócio da pseudo-cola. E eu acho isso interessante, porque isso aconteceu comigo. Eu sou testemunha ocular disso. É, toda vez que eu tinha uma prova e que eu não me sentia preparado, eu falava assim, vou colar. Primeiro que eu, eu tenho uma programação cerebral aqui, né? Que me impede de, de fazer esse tipo de coisa do lance do certo e é errado Pra mim, colar é errado Mas, pra mim Produzir o material pra uma cola Era estudar E aí o professor fala da do cola Quer dizer, você pega o livro, você condensa aquele Conteúdo em tópicos Ou uma estrutura ali que você pudesse ler Com palavras-chave com, com Links, né? Com essas estratégias de redução De informação, né? E você usar a palavra-chave para poder puxar o conteúdo, e quando eu fazia isso, eu estudava, então esse é um, um, um método bem interessante, você imaginar que você vai ter uma prova, você imaginar que você vai colar para aquela prova, e aí você produz um material para aquilo, e quando você acaba de produzir, você percebe que não tem mais que usar ele, porque o conhecimento já foi condensado, o processo de sumarização, né, de redução da informação, aconteceu já, olha que interessante... Né? pelo motivo errado, óbvio. Mas quando você torna esse processo de produção dessa pseudocola um hábito e um método de estudo, olha como fica mais, muito mais rico, né? Então é muito importante você ter essa capacidade de ler, entender, condensar, né? Transformar aquilo num processo de redução para transformar num, numa forma de você memorizar aquilo. E esse é um problema que nós temos hoje, porque a gente estuda para prova, não para vida, né? E aí quando você entra na universidade, você passa <risos> Você passa de verdade. Porque você está estudando para o Enem. Ou para o vestibular que você for prestar ou para o concurso público. E aí você percebe que o concurso público é um pouquinho diferente, mas também tem a mesma linha de raciocínio. Você está estudando para a prova. Aí você memoriza o máximo de conteúdo que você pode naquele curto período de tempo. Faz a prova. Aí você passa. Né? Qual, qual que seja a sua necessidade, né onde você for. Você passa, aí você vai, entra na universidade ou entra no emprego que você está querendo, achando que aquele conhecimento pode evaporar, que você não é mais nesse, nesse estado dele. E aí, quando você se depara com o primeiro dia da, da universidade ou o primeiro dia de trabalho, você percebe que o conteúdo do, do, do teste, né, da prova, era parte da sua matéria, né? E eu falo com experiência própria. Eu entrei no, no concurso, passei e, por exemplo, direito administrativo é algo necessário no seu dia a dia. Você tem que saber redação oficial. Você tem que saber. Ah, porque não caiu na prova, tá certo? Mas você vai produzir documentos oficiais, né? E aí é importante isso. E aí, é, falando sobre essa parte da memorização, é, memorizar é importante, é, é, é parte do estudo? é, mas não é essencial. O interessante é você entender, porque quando você entende, você se defende das coisas, você é capaz de produzir raciocínios. A memorização, por memorizar, né, a, ela evapora, é efêmera, né? Ela vai embora com o sono, né? Então é por isso que você vai na repetição. Mas olha que interessante: o professor fala é, na segunda parte do livro, é, tudo isso que eu falei até agora foi a primeira parte do livro, tá? Na segunda parte, são três partes, tá? É, ele fala da inteligência, sobre a inteligência ser algo que o pessoal sempre valorizou muito. Ah, é porque o QI, a inteligência fixa, a, a, a capacidade de, de variação desse nível de QI é mínima, né? Isso é verdade. Com o tempo você melhora ou piora, né, o seu índice ali. Mas o, o fato é que você vai transitar entre um valor mínimo e máximo. Do, do teste, né? e quando isso, na verdade, é relativo, porque, pensa bem, você pode ser genial, eu, por exemplo, tenho um QI acima da média, mas se, se o meu emocional não estiver equilibrado, acompanhando esse nível de capacidade intelectual, note, capacidade intelectual, não é inteligência, capacidade intelectual seria a tua capacidade de processar, né, de, de transformar o conteúdo em conhecimento, e se você não tiver com sua parte emocional, e aí entra a saúde mental, né? Em dia, como que você consegue ser o melhor que você pode? né? Se você tem ansiedade, o que, que adianta você ser super inteligente? né? Você estudar super bem, decorar tudo, saber tudo, fazer questões no simulado perfeitamente. Mas na hora que você entra na sala da prova e você senta, você não consegue pensar teu cérebro começa a esquentar tanto, né? o teu processamento fica tão veloz que você não consegue pensar em nada, o famoso branco, né? o, a, o excesso de estímulo. Então, esse é o negócio. Ser inteligente, de fato, é saber escolher e planejar a melhor estratégia, sabendo a tua capacidade de, de processar a sua parte intelectual, e sabendo o quanto a tua parte emocional, a tua saúde mental influencia no teu resultado, né, e aí o professor começa a falar sobre técnicas, né, a parte 3 do livro seria a parte das técnicas, eu não vou adentrar muito isso, tá, porque eu gostaria que vocês lessem esse livro, mas se vocês quiserem que eu fale sobre técnicas de prova, que é o que ele dá aqui né, na terceira parte do livro... Eu acho legal ficar sabendo, porque eu posso dissertar sobre as técnicas em si. Se não ficar muito longo esse episódio, a gente não vai ser produtivo. E o que eu quero dizer, no fim das contas, é que eu acho esse livro para quem é aluno e vai prestar uma prova, seja de qual for, esse vestibular, ENEM, SISU, concursos públicos. Este livro é muito bom. Tá. Esquece a linguagem dele, esquece o, o, as falas do professor, a crítica do professor, tem a ver com a história dele, tem a ver com tudo isso, tá? Então, a minha opinião pra fechar esse episódio é, esse livro é muito valioso, Inteligência em Concursos, do professor pierre Luigi de Perazzi. Tem no Kindle, não é muito caro, custa vinte e poucos reais, tá? É, é assim pra mim foi uma mudança muito importante na minha forma de encarar os estudos, tá e as técnicas de prova que ele dá ele fala sobre tempo, né, ele fala sobre a parte de você usar pra decorar as coisas né? criar raciocínios lógicos né? você ter essa coisa do, do compreender o que está sendo pedido percebe? entender tudo isso, e aí ele bate na tecla de novo, de que você tem que ser um bom leitor, que você tem que saber ler o que está sendo pedido, para que você possa acessar na sua cabeça, né as coisas, e ele fala muito sobre o controle da sua atenção, de você ler e você prestar atenção, e você manter a atenção, não é só prestar atenção, né você tem que decodificar o que está sendo pedido e transformar isso em resposta acessar na sua memória as coisas, né? Então, a prática de uma lógica, você um assassino lógico, é importante. É muito importante. Então, é... outra coisa que ele fala é sobre a imaginação. Né? E tudo, na verdade, tudo se resume a você ser capaz de decifrar e acessar a sua memória, a sua, a sua, seu cérebro né, o conteúdo para aquilo que você precisa naquela hora sabe? então é muito importante isso, e eu, eu falo isso muito, né, e eu acho que vocês já devem ter cansado de ouvir eu falar sobre isso, mas vale reforçar que é muito importante você ter isso em mente, você ter na cabeça que você tem que controlar a sua atenção saber usar o teu tempo Saber acessar as informações da sua cabeça. E como você faz isso? Desenvolvendo a capacidade de aprender, de estudar sozinho, de, ou so, sozinha, né? Planejar, enfim, tudo isso. O livro traz boas dicas sobre isso, então fica aqui a recomendação. E, caso você queira, me chama, tá? No link que tem aqui embaixo, na descrição deste áudio, deste vídeo, tem as minhas redes e tem o meu WhatsApp. Então, me manda mensagem a gente conversa melhor sobre isso, eu te ajudo a achar essas formas, tá? É, e também a parte de saúde mental, que é super importante, né? Tá? É isso. O que eu tinha pra falar pra vocês hoje era isso. É um episódio diferente? Sim. É, uma, é um formato que eu quero trazer mais vezes aqui pro podcast? É. Então, é, eu, eu aceito muito bem o feedback de vocês, as opiniões de vocês sobre esse conteúdo tá bom? Porque livros que eu li recentemente que podem ajudar vocês a estudar melhor não faltam, <risos> tá? Então é isso. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Desejo a vocês um ótimo final de ano. Se você conseguiu o que você queria em 2021, conseguiu entrar na universidade que você queria, ter bons resultados, parabéns. Espero que eu possa, de alguma forma, ter contribuído para isso, tá? Se você não conseguiu o que você queria, não desista. Não desista, porque você... Só vai conseguir o que você quiser na vida se você persistir e você aprender com os seus erros e melhorar. Evoluir sempre adiante. Deixa o passado para trás, coleta só o que você pode aprender, sabe? O que você pode melhorar e não sofre com isso. Porque você, o tempo que você vai gastar, a energia que você vai gastar remoendo, ruminando o que você fez de errado, te segura, te impede de ir para frente, aprender com os seus erros e melhorar. Tá? e o que nós queremos é isso, né? Ser felizes, não é verdade? Então estamos aí. Contem comigo para isso, para ajudar nesse processo, tá? A gente se vê e se fala no próximo episódio. Tchau.